det är en moraliserande kung vi har. Man ska vara aktiv, man ska vara engagerad, man ska vara företagsam, man ska vara hälsosam, man ska vara entreprenöriell, man ska vara positivt tänkande. Jag menar det här uttalandet som man sa, nu vänder vi blad så säger jag. Det, det, det kom från hjärtat om man uttrycker sig så. Och det var också ett väldigt bra uttryck för hans, hans image. För han, det är ju lätt naturligtvis att ta fram vissa tal som, som har fått fått mer uppmärksamhet än andra men, men det här som han sa liksom att det kommer inga stekta sparvar om du inte anstränger dig det är också ett uttryck för det Du lyssnar på Bildningskomplexet med Benjamin Elfors Dagens avsnitt handlar om vår nuvarande kung Karl den 16 Gustavs roll som statschef. Gäst är på nytt Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Holmqvist är aktuell med en bok om kungen som avslutar en trilogi om Sveriges makteliter. Om Karl den XII var krigarkungen och Gustav den III teaterkungen så är nuvarande kung näringslivskungen. Holmqvist visar hur kungen inte bara står den absoluta makteliten nära och upphöjer den genom medaljer och tal, utan hur han också själv kommit att förkroppsliga näringslivets ideal. Dagens avsnitt spelades in live inför en fullsatt publik på Stora Nygatan 7 i Stockholm, en samtalsscen för kulturälskare och kunskapsgivare. Mikael Holmqvist har tidigare varit med i bildningskomplexet och samtalat om makteliten i Djursholm. Dagens samtal börjar med hur det kommer sig att en trilogi som börjar med Djursholm avslutas med kungen. Ja, alltså när jag var i Djursholm så dök kungen upp lite här och var. Man säger så i stugorna om man uttrycker sig så. Alltså kungen och kungafamiljen svävade lite grann över Djursholm eh, som personer och som fenomen. Så att eh, för de här människorna som bor i lik- Djursholm och liknande samhällen, ekonomiska och finansiella eliter om man kallar dem för det, så är kungafamiljen betydelsefull uppenbarligen. Så där fick jag ju liksom någon form av frö till att... Eh, Ja, det här, är en, det här är en grupp i samhället som kanske inte är oviktig. Den har ju betraktats på ett sätt som oviktig. Kungen är maktlös och kungafamiljen det är bara fest och glam och sådana saker. Men jag fick en känsla av att det var mycket större än så när jag var i Djursholm för dem. Vad sa, vad sa de? Ja, det var ju dels vad folk kunde säga liksom, att man ville gärna poängtera att man, hade ett, att man hade träffat kungen eller kungafamiljen och att man hade till och med ett umgänge med dem. Och jag kommer ihåg, hos en familj var jag hemma hos och de hade en sån här kalender på kylskåpet och, som många har på sina kanske barnbarn och sånt där, ni vet, januari, februari och sånt. Och, och de ville visa den där kalendern det här paret jag var hemma hos. Och det var ju, varje bild var istället med, med kunga, de med kungaparet så att säga, januari med kungaparet eller januari, februari med kung och så, och så vidare. Då. Så att det, det, det var viktigt att visa också för mig då, att man hade en relation till kungen och kungafamiljen. Och inte heller ironiskt som man nej, skulle nej, kunna tänka sig verkligen inte. det är vissa nej, andra delar av samhället. Nej, nej verkligen inte, utan eh, tvärtom. Utan mm. det här var någonting. Så att, där såddes det väl någon slags frö till det i, i Djursholm och dessutom var det ju som så när jag just gjorde den studien att prinsessan Estelle 
kronprinsessans äldsta barn och den blivande i framtiden då, om monarkin finns kvar eh, statschefen, hon började ju sin förskola i Jursson, vilket jag tyckte var intressant med tanke på att hon faktiskt eh, var skriven och växte upp i Solna då, där eh, Haga slott ligger så hon kördes ju till Jursson då för att börja på förskola i Jursson, så det betyder ju att även kungafamiljen tyckte att den här miljön eller åtminstone kronprinsessfamiljen tyckte att det här var en bra miljö för, för, för henne och den Sveriges blivande då i framtiden drottning. Eh, så att där såddes det väl liksom några tankar kring kungen och kungafamiljen då. Men sen så har jag ju alla de här tre böckerna varit intresserade av hur makt i vår tid skapas och upprätthålls. Vi lever i ett eh, företagsekonomiserat samhälle. Med det menar jag ett samhälle där marknaden har kommit att definiera mycket av vår livsvärld och vi lever mycket utifrån företagsekonomiska modeller och ideal. Kan du ge något exempel? Ja, till exempel att vi ska vara aktiva och energiska och hälsosamma och positivt tänkande snarare än reflekterande och grubblande, analyserande och liknande. Det är typiska kan man säga ideal i vår nyliberaliserade tid som, som passar marknadssamhället för att bli anställningsbar helt enkelt. Då. Och det här var någonting som jag eh, hade lagt märke till att kungen då, då pratade om i olika tal och i olika sammanhang och jag hade läst några någon journalist som hade noterat då när han hade gått igenom vilka som fick, jag tror att det var medaljer, en viss typ av medaljer som kungen fick att det var en väldigt slagsida mot näringslivets ledare som fick det. Så att det fanns vissa så att säga, tecken i skyn för mig att kungen nog reproducerar och, 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 och sprider de här idealen på motsvarande sätt som andra aktörer gör. Och det tyckte jag var intressant. Så att det var ett antal liksom saker som flöt omkring där. Just det, och du återkommer ju till det ganska mycket i din bok, det här med att men vi lever i en marknadsliberal värld, eller Sveriges samhälle är väldigt präglat av det. Och då citerar du den tyska sociologen Max Weber från förra sekelskiftet där han säger att marknaden känner inte till heder. Och jag, jag läser också in då att i, i det här marknadsliberala tänket finns också någon slags hänsynslöshet. Har jag tolkat det rätt? Att man är lite armbågig? Ja, det är ju ett marknadssamhället i ett individcentrerat samhälle och som bygger på att individen är förmögen, stark och kapabel att reda sig själv och ta ansvar för sig själv. Det ligger ju hela det här begreppet entreprenörskap. Vi ska ju alla vara entreprenörer idag. Det är ju till och med någonting som, man, som står i läroplanen i skolorna. Att man ska utbilda entreprenörskap. Att vi ska bli inte nödvändigtvis att vi ska skapa, starta företag utan vi ska vara entreprenöriella i vårt mindset. Och det bygger ju på att man är en person som är själv är bäste dräng helt enkelt. Var, var, var kommer det här ifrån? För du, du, du nämnde att tidigare så tittade man på det här med misstänksamhet mm. och nu är det ett ideal. Ja, alltså, om man ser till att näringslivets eliter eller ledare som vi kan kalla dem för har varit, blivit vår tids hjältar och förebilder, förebilder och, och, och symboler för framgång vilket det finns många exempel på, så var det ju inte förr. Utan den ekonomiska eliten, om man nu pratar om olika eliter, det vill säga eliter är ju grupper i samhället med oproportionerligt stor tillgång till olika former av resurser, ekonomiskt, kulturellt, symboliskt, kapital kan man prata om. Ja, förr i tiden så var ju de eliterna ganska ringaktade. Mm. 
jag vet inte om ni har sett, och det har ni säkert alla sett, det här The Crown naturligtvis. Och så när då dotting Elisabeth skulle krönas, då diskuterade enligt filmen då prins Philip och drottning Elisabeth vilka ska vi bjudas in? Och så skulle då affärsmän bjudas in och då sa Winston Churchill absolut inga affärsmän i kyrkan. Vi ska inte ha in det packet så att säga. Och det var stämningen i länge mot alltså näringslivets eliter. Alltså, vi har ju svenska begreppet krämare, det vill säga att man gör peng, bara pengar. Krämare är ju liksom en väldigt nedlåtande term, de är krämare så att säga. Men allt det där har ju förändrats med tiden i takt med nyliberaliseringen av ekonomin i hög grad och finansialiseringen av ekonomin där finanskapitalismen, det finns ju olika former av kapitalism men det är ju finanskapitalismen idag som har verkligen firat triumfer då så att den, typ, den gruppen har ju kommit att bli i centrum istället och, och, och i hög grad dominerar vår, den ideologi vi lever efter idag och det, det är en remarkabel förändring. 
Örsholm och liknande miljöer har ju blivit boendeorter som är omöjliga för en normalinkomsttag att ta sig in i. Och, de, de, och där, där också skapas idéer och ideal som handlar om det här fokuset på hur man ska vara anställningsbar utifrån en, en idé om, om, om den starka individen. Så att jag tror att samhällsvetenskapen, nu håller du på att ske en förändring bland samhällsvetare med ett större intresse för just de här eliterna. Att, att det är väldigt nödvändigt att göra det och jag tror att det, att det sker just nu för det håller på att ske i, i svensk samhällsvetenskap det har att göra med att man ser ju på ett annat sätt idag att det, vissa grupper i samhället har blivit väldigt, väldigt förmögna mm. det syns ju bara man går omkring här i Stockholm så ser man ju det på ett helt annat sätt om man går på biblioteksgatan så finns det ju idag butiker med vakter i, som släpper in vissa men inte andra och så vidare och det var ju ett fenomen som inte fanns för bara tio år sedan mm. så att jag tror att en normalbegåvad samhällsvetare förstår att det här är liksom ett viktigt ett viktigt studieobjekt. Va? I den europeiska och internationella samhällsvetenskapen så har det inte varit lika eftersatt. Men vi är, sämst, vi är definitivt sämst i Norden, vi svenska samhällsvetare på att studera eliten. Och när det kommer till kungen då? Ja, varför, det... varför är du den första som gör en sån här studie? Ja, det kan man fråga sig. Liksom, det finns ju massor av statsvetare runt om i landet som borde ha gjort den här studien, kan jag tycka. Men statsvetarna har, har nöjt sig med att se på det konstitutionella ramverket för kungen, det vill säga lagar och förordningar. Och, och så har man konstaterat att de här lagarna och förordningarna, de säger att han är maktlös, så då är han nog maktlös. Mm. Då ska vi inte bry oss om att studera någon som är maktlös. Då, va? Det blir ointressant. Va? Mm. Men, men, men det blir ju en väldigt, det blir en väldigt begränsad tolkning av det. Det som jag försöker visa i den här boken det är ju att om man går bortom just den här så att säga, det konstitutionella så, så kan man förstå vilken central aktör kungen som statschef är inom den svenska makteliten. Mm. Och det, det är ju temat för vårt samtal. Mm. Det, det finns hur mycket intressant som helst att ta upp här som vi kommer ta upp. Eh, kan du berätta lite grann bara hur, hur du har gått tillväga när du har gjort den här studien? Jag tror att det är viktigt för publiken här och lyssnarna att, att förstå vad det är för material du har undersökt. Alltså jag har ju traditionellt jobbat eh, etnografiskt. Det betyder ju alltså att jag är med i olika verksamheter som till exempel för många år sedan gjorde jag, som du nämnde inledningsvis en studie av funktionsnedsatta på Samhall, då jobbade jag som forskare naturligtvis då, på, på Samhall i olika arbetslag. Tvättade toaletterna på Stockholms central, vilket inte jag rekommenderar. Stod i någon eh, verkstad i Sundsvall och eh, monterade brädor eller vad det var och liknande i olika samhällenheter. Alltså man jobbar på plats och gör då också forskningsstudier. Alltså observerar och gör intervjuer, både strukturerade intervjuer i form av samtal men också informella, du vet, kaffeprat och sånt där. Liksom, eller prat i liksom, kafferummet då. Mm. Jag höll på att säga kaffeflickor, men det var inte det. <laughs> Freud och Jans ja. feltänkning där. Ja. Och, eh, och, det var, och det gjorde jag ju även då i Djursholm och Handels. Och det är en metod som jag trivs med eh, och, och tycker det är en bra metod för att helt enkelt komma ett studieobjekt nära. Och det var tanken med, med kungen också. Jag tog ju kontakt med hovet då och riksmarschalken som är hovets chef och... Så som jag tolkade signalerna så var de villiga att släppa in mig att göra en studie då. Naturligtvis hade den varit mycket mer kringskuren än andra studier kring vad jag hade fått se. Men tanken var att jag skulle göra en, en etnografisk studie av kungen som statschef. Där jag skulle ha varit på slottet och följt I med honom. I olika igen. miljöer var, var tanken. Det var så jag presenterade och det var så jag uppfattade att det skulle kunna gå till. Mm. Sen kom vi aldrig till detaljerna för då kom pandemin. Ah. Och eh, kungen åkte ut till sitt slott i Stenhammar då i Sörmland och allting... All verksamhet lades i princip på is då. Så att jag fick tänka om helt enkelt och göra det här till en studie som bygger mycket, 
som bygger uteslutande på arkivmaterial och då, inte, och då, då kanske man tänker spontant att det är gammalt historiskt material men det är framförallt nutida arkivmaterial, det vill säga tidningsintervjuer med kungen, eh, uttalanden. Jag har sett alla eh, året med kungafamiljen. Eh, är det att rekommendera? T- till exempel. Eh, det var en prövning alltså, eh, i, i, gru- i grunden, men, men, men det, var, det var givande. Ja. Var, varför en prövning? Ja, det, 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 du borde förstå. Ja, jag tror så, så tråkigt. Ja, nej, ja, men jag menar, har man sett 28 år med kungafamiljen, då har man sett en del av sig så. Tillrättalagt också. Mm, men, men sen mycket annat material också som det bygger på. Till exempel så har jag gått igenom en stor mängd av kungens tal under många års tid. Jag har gått igenom till exempel vilka som har fått de kungliga medaljerna. Och även historiskt material. Jag gör ju jämförelser till exempel med vilka får idag medalj av kungen mot vilka fick medalj av de tidigare svenska kungarna. För att kunna se helt enkelt om det är en skillnad vilka grupper som upplyfts och, och, och medaljeras. Och det är det verkligen. Och, och sen den stora kärnan i den här studien ja, det är ju kungens program. De aktiviteter som han gör. Ja. Och, och, och där, har, där har jag helt enkelt i detalj gått igenom en, jag tror att det är en drygt 1500 programpunkter som, som, som jag har gått igenom. Plus då ett stort antal stadsbesök som är längre program så att säga. Mm. Så att jag har lagt mycket vikt vid att förstå vad kungen gör som statschef helt enkelt och vad det kan betyda. Mm. Hur tror du att det materialet hade skilt sig från att, 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 att faktiskt ha kungen vid sin sida och var med kungen? Jag, jag tror att jag hade gjort det också. Och jag, tror, alltså jag hade gjort det här materialet mer. Kanske inte lika stor omfattning, för det här är ett väldigt får jag säga, förhållandevis stort forskningsmaterial. Det täcker hela hans ämbetsperiod från det att han började till idag. Jag hade nog inte täckt hela perioden utan jag hade då tagit en kortare arkivperiod om man säger så och sen kompletterat det med den här etnografin. Jag tror att vissa saker hade kunnat fördjupas så att säga, genom att på plats och ställe se vissa saker med egna ögon. Det tror jag. För nu har jag i höga fått förlita mig på andras beskrivningar eller, eller redigerade filmer och sådana saker. Men att se med egna ögon det, det är ändå oslagbart. Alltså. Ja, han hade också kanske kunnat dementera saker som du, alltså tolkningar som du gör idag. Ja, det är möjligt liksom. Jag tror inte att jag hade kanske gått jag tror att jag hade valt en metod där jag bara hade observerat honom och inte egentligen interagerat med honom mm. för att, för att, så att säga, inte störa hans agerande helt enkelt. Utan jag hade nog bara ställt mig vid sidan av. Om vi ska börja närma oss lite försiktigt det här med kungen. Han, han blev ju Sveriges kung 1973. Och 1974 så fattar riksdagen ett beslut om att uppdatera regeringsformen, en av grundlagarna då som styr vårt statsskick eller reglerar vårt statsskick i Sverige och bland annat då kungens ämbete som statschef. Och jag skulle vilja höra dig bara berätta lite grann om lagstiftningen. Vad är det den säger att kungen ska göra i sin roll som statschef? Ja, vi har ju som du säger då, en ny regeringsform då. Där tanken med den nya regeringsformen var ju att statschefen skulle bli helt maktlös. Han skulle enbart ha representativa symboliska uppgifter och funktioner. Och tidigare kungar har ju haft vissa kan man ju säga, politiska funktioner i så mått att de har skrivit under lagar och förordningar och liknande. Men allt det där togs ju bort. 
man, 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 var, man var formellt sett regeringsbildare. Det är ju talmannen idag som, som inte är regeringsbildare men han sonderar ju terrängen. Mm. Det, det lades över på talmannen och så vidare. Så tanken var att kungen skulle vara helt maktlös. Och, den här, och regeringsformen då säger väldigt, väldigt lite om vad kungen ska göra som statschef. Det finns i förarbetena, det vill säga de, de texter som förgick den här nya författningen då, eh, framförallt regeringsproposition men även då eh, de här olika beredningarna som var eh, som slut kulminerade i den så kallade Torekompromissen vissa indikationer på vad kungen ska göra men ingenting som egentligen är klart och redigt uttalat så att eh, kungen fann ju sig i det läget att han, han fick en roll som ja, du ska vara statschef men vad du ska göra som statschef, det tänker vi inte säga till dig eh, om. Utan det, det, du får använda ditt sunda förnuft för att, för att utveckla den rollen som statschef. Men vad indikerar man? Ja, man indikerar ju att man skulle vara en samlande symbol för riket, som man sa. Det, det framgår ju i förarbetena. Eh, och att eh, man ska agera på ett sånt sätt så att man framstår som representativ. I samklang med folkviljan. Med samklang med folkviljan. Och det här med att vara opolitisk, det handlar ju helt enkelt om att man som statschef inte ska agera på ett sätt som går emot den rådande folkviljan eller, och eller den rådande viljan i riksdagen. Det vill säga vi är i Sverige överens om, om man säger så, vi har konsensus om att vi ska ha en demokrati. Och skulle kungen börja uttala sig om att diktatur det är toppen, då skulle han, vara, då skulle han uppfattas som politisk. Då skulle han driva en politisk linje. Så att författningen implicerar och stadgar att kungen ska anpassa sig efter vår tid. Mm. Det, det, den slutsatsen kan man dra. Mm. Och därför är det ju inte så konstigt egentligen kan man tycka hans valspråk för Sverige i tiden som han valde. Som ju är ett valspråk som bygger på att jag gör som ni vill, så att säga, om man så vill. Alltså jag anpassar mig. Det är ju, om man till och med vill säga, ett nyliberalt valspråk alltså som implicerar flexibilitet och anpassningsförmåga. Ett, verkligen ett valspråk för vår tid, om man så vill. Du kontrasterar ju det mot hans farfar då, som var kung innan, som hade plikten framför allt. Där fanns det liksom någonting, oavsett vad, hur vindarna blåser så finns det en plikt. Ja. Men här är istället, ja, men lite, jag följer med där vindarna ja, blåser. Så kan man säga. Man kan säga att man byter ut etik mot estetik. Ja. Mm. Intressant. Så när han formulerar det här för Sverige i tiden, är det är det liksom med den här lagstiftningen tror du i, i... Jag, tror, jag, tror, jag, jag tror naturligtvis har ju liksom lagstiftningen haft sin betydelse men det som jag tror framförallt låg bakom det här valspråket det var ju att det blåste kraftiga vänstervindar i Sverige eh, monarkin var mycket ifrågasatt och uppfattades som mossig konservativ, omodern man ville framstå som modern och med sin tid och då, då känns ju det här valspråket ganska rimligt att säga, det är ett valspråk som, som på något sätt då signalerar att monarkin, kungahuset ska inte vara en, en konservativ bromsande institution, vi ska leva med i vår, i vår tid helt enkelt mm. och här, här kommer vi in då i, i, i lite av kärnan i din bok att kungen har alltså som uppgift att hänga med i folkviljan för Sverige i tiden vara opolitisk men annars är det byggt ditt eget som du då kallar det till och med varumärke för att prata i marknadsliberala termer han ska liksom bygga upp sin 
image. Och det intressanta är då, om vi återigen då tittar på hans farfar som umgicks med vetenskapsmän, kulturpersoner. Han var ju själv då en amatörarkeolog och var väldigt intresserad av, av arkeologi och kultur. Men då så är det hans barnbarn då som tar över för Sverige i tiden och väljer då ett näringslivsspår. Och du är inne på att den första då eh, hovmarschalken som han, som han väljer att han anställa är Tom Wachtmeister Ian Wachtmeisters eh, bror då eh, som är i allra högsta grad en näringslivsperson hur kommer det sig att han gör det här valet? Ja, jag tror att det har att göra med... Det där är ju naturligtvis en fråga som om jag hade intervjuat kungen som jag borde ha ställt. Eh, varför valde du Tom Wachtmeister till din första hårmarschalk? Men, men eh, så det har jag ju inget svar på varför han valde så. Men, men det, det ter sig rimligt, givet då kungens eh, situation av att framstå som modern i en ifrågasatt tid för monarkin. Och där var ju näringslivets eliter... En av de få grupperna som var kungahusets vänner, ja Aden var ju det också, men de ansågs ju som försoffade. Alltså Aden var ju liksom på utdöende redan då och ifrågasatt då. Men näringslivet stod ju för framtiden, industrin. Även om det var i början med oljekris och liknande på 70-talet så var ju ändå industrin ett framtidshopp. Så att, att man vände sig till industrins män, det, det, det var nog rimligt då utifrån kungens världsbild att vilja framstå som, som modern. Och dessutom var det ju som så att eh, Tom Wack Meister och någon som heter Fredrik Palmstjärna var ju, eh, vad jag har förstått goda vänner eh, till kungen och han har ju umgås mycket med näringslivseliter under alla dessa år det fanns också säkert ett sånt skäl till det, men det var ändå någonting nytt naturligtvis, att för första gången kom det in en Wallenberg-direktör i, i kungahusets absoluta maktcentrum och dessutom då som första hårmarskjölk med ansvar för kungens program. Mm. Så att det var ju någonting helt nytt. Hur mycket tror du att den här Tom Wachtmeister färgade kungen eller tog in honom i på olika riktningar? Ja, men jag, tror, jag tror att han hade en, en, helt klart en, en stor betydelse. Jag kan ju liksom inte säga i vilken grad. Men om man ser till hur kungen har profilerats som statschef så... Den världsbild som Tom Wachtmeister hade som var starkt nyliberal om man ser till hans debattartiklar och han var ju så här kampanjgeneral för mot löntagarfonderna han skrev mycket kritiska artiklar om statens inflytande på marknader och regleringar och marknader och liknande så tror jag att han hade ett stort ideologiskt inflytande på den här unge kungen men han var ju inte ensam Wachtmeister den andra nära rådgivare som kungen tidigt utsåg hade ju också en näringslivsanknytning de kanske inte kom direkt från näringslivet en del gjorde det men andra hade olika former av näringslivskopplingar så det var en väldigt tydlig grupp människor det var inte några klassiska ämbetsmän eller präster eller, eller för all del kulturpersonligheter verkligen inte som, som blev de här, den första gruppen av rådgivare. Det här var en konstituerande tid för kungen också. Och han var, han var ung, ska man också komma ihåg. Alltså unga människor är ju generellt sett hyfsat lätt påverkade. Det blir ju värre med åren då. Mm. Och han var ju säkert också osäker på sin roll kan man föreställa sig. Han var ung när han blev kung och han fick ta över det här ämbetet som ju är ett naturligtvis mäktigt ämbete rent symboliskt sett. Så att han var nog väldigt villig att lyssna till de här olika rådgivarna. Mm. Och han, det, det har ju fortsatt i alla år. Jag tänker på den nuvarande informationschefen som 
på något sätt. Informationschefen är väl någon slags kommunikationschef och hon heter Margareta Thorgren och hon kommer ju från Scandic Hotels och Skan det är ju en ganska stor kontrast jämfört mot, hennes, jämfört mot hans farfar då, som, som är arkeolog. Mm, ja visst, visst är det så. Så att han har fortsatt i det spåret? Ja, 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 jag menar eh, hovet har ju en förhållandevis stor informationsavdelning heter det, som egentligen är en kommunikationsavdelning som har det strategiska ansvaret för kungens image och kungafamiljens image mm. men kungens image som statschef och de har ju och de arbetar ju precis som alla företag och myndigheter gör idag med olika former av kommunikationsverktyg för att föra ut en viss bild av kungen och kungahuset och monarkin och så vidare men under de senaste åren har ju informationscheferna kommit från näringslivet och haft en bakgrund där en tid. Företrädaren till Margareta Thorgren hade ju arbetat inom Nokia och jag tror också Eriksson och så. Så att det, det, har, det är därifrån man har plockat de personerna. Så att visst, det inflytandet finns också. Sen ska man inte överdriva enskilda hovmedarbetares betydelse utan att kungen har blivit en om man så vill då näringslivskung till skillnad mot som du nämnde och Gustav VI Adolf en kulturkung eller Gustav III en teaterkung. Det har ju också att göra i hög grad med tidsandan. Mm. Alltså vi lever i näringslivets tid, det företagsekonomiska tidvarvet. Att kungen inte skulle vara det skulle snarare vara förvånande. Mm. Teaterkungen hade varit väldigt konstigt. Det hade varit mycket konstigt. Nej. Det hade varit väldigt suspekt att se Karl XVI Gustav sitta och brodera som Gustav V gjorde. Va? Då hade man undrat vad, vad är det med den här människan? Va? Men att se honom ute liksom och, 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 och jaga och vara aktiv och, och köra vasalopp och allt det där förkroppsliga de ideal som vi har idag. Man hade också tyckt det var väldigt suspekt med liksom en väldigt, när man såg på gamle kungen då, som han hette Liksom satt och läste böcker näs, tittade noga på de här gamla krukorna och sånt där. Det hade också tyckts vara liksom lite konstigt. Mm. Elitistiskt också. Ja, kanske till och med det. Mm. Eh, så att, så att man får inte glömma bort att tidsandan har en stor betydelse plus att näringslivets eliter och eh, ledare eh, har nära band till kungen och kungahuset. De är en viktig kraft i att forma kungen och kungahuset. Till exempel genom att man finansierat viktiga kungliga stiftelser. Som, då, till, Som exempel. till exempel hans, hans största stiftelse heter ju Hans Majestät Konungens stiftelse för ungt ledarskap som en väldigt ambitiös stiftelse som handlar om att lära unga människor att bli ledare helt enkelt. Och den har ju finansierats av näringslivet. Har idag huvudsponsor olika företag och så. Det finns många andra uttryck för det också. Om vi tittar då på några av de teman som du återkommer till som, som är byggstenarna i, i, i kungens image och som, sen, som vi ska koppla ihop till det här med att kungen faktiskt också har makt. Du, du pratade om en av de första grejerna som jag tror väldigt många här skulle kunna känna igen sig i, men en av de första tydliga profileringarna det är att kungen är en miljövän. Det sker tidigt, beskriver du, i, i det här tematiska byggandet så som kungen vill, vill synas och uppfattas som. Så kan du förklara lite grann, vad, vad, vad är det här för bricka, det här miljöengagemanget? Ja, bilden är ju naturligtvis inte så enkel och entydig att kungen bara är näringslivskungen. Kungen är ju engagerad i många fält och områden, även om det finns då vissa aspekter som är de klart 
dominerande. Men när kungen då slog an det här miljöspåret så var ju det på den tiden i början av 70-talet ett helt opolitiskt område. Idag har det ju politiserats på ett annat sätt. Alltså, ta Trumps ifrågasättande av klimatforskare och så vidare. Det har, miljö har blivit ett miljö, miljöfrågor och klimatfrågor har ju blivit politiskt laddade på ett helt annat sätt. Så det är möjligt att man inte hade valt det idag. Vad vet jag. Men det har, varit, det har haft en betydelse för han för hans framställning, ja. Sen har han ju lyckats koppla det till ett företagande också. Jag menar, mycket av hans miljöengagemang är ju skogsnäring, fiske, alltså sportfiske och han själv är ju lantbrukare. Han driver ett företag i Sörmland med ekokött. Det vill säga att det finns i grund och botten även för miljöintresset en ekonomisk dimension. Så det är alltså inte någon... Vi pratar inte om någon som... Någon, någon skogsmulle som bara går ut i skogen så att säga, utan det finns, ett ekon- det finns ett ekonomiskt engagemang i det här miljöengagemanget också som, som man inte ska glömma bort. Och heller inte ett särskilt kritiskt engagemang heller. Din, du, du skriver det, han är inte som Greta Thunberg Nej. som tittar t- politikerna i ögonen och säger how dare you, det är inte kungen Nej. utan det är mera det, det är lite mer tillrättalagt. Ja, och Greta Thunberg är ju naturligtvis unik på många sätt. Då, men han är ju definitivt inte så radikal som Greta Thunberg är. Han har ju inte alls den retoriken. Utan, och det hade han kanske också fått kritik för om han hade haft. Då. Men, och det tror jag har att göra med att kungen, upp, kungen måste på olika sätt agera så att han framstår som, som socialt legitim, inte minst i näringslivets ögon, som är ju en viktig, en viktig aktör i det svenska samhället idag. Och sen är en annan aspekt då, som kanske är lite grann med det här som förvånade mig. Det, det, om, jag, om jag säger så här, miljöengagemang på kungens sätt är ju ganska ofarligt. Det, jag kan förstå att man börjar i den änden när man ska liksom inte vara för politisk som det var då. Men sen så går han in på scouterna. Jag kan nästan inte tänka mig något gulligare och mindre kaxigt än scouten. Och där har han lagt ner också mycket engagemang. Vad är, det, vad, vad är scouterna för någonting i relation till kungen? Ja, kungen har ju varit, vad jag förstår, scout sedan han var barn. Och det var även hans far. Så att det var liksom en, en tradition i familjen. Men det jag tyckte var intressant när jag... I, eh, tittade närmare på kungens engagemang för scouterna, ja det var ju framförallt om man ser till, om man återigen går till det här programmet som kungen har, det som han framförallt lägger tid på scouterna, det är någonting som heter World Scout Foundation, som är en fundraising-organisation, helt dominerad av finansmänniskor, som åker jorden runt för att helt enkelt samla in pengar till scout, den globala scoutrörelsen så det är ett ädligt syfte, men de har framförallt träffar, det är inte scouter ute i skog och mark. Det är inte som så att vi har en kung som sitter och grillar pinbröd <laughs> för jämnan och sånt, utan han sitter framförallt i olika styrelsemöten med, med andra finansmänniskor som åker runt hela världen. Det är långa resor vi talar om och besöker städer och har något scout-evenemang där och samlar in pengar. Så syftet är lovvärt naturligtvis att han är en typ av magnet för att locka ekonomiska eliter att donera pengar, att få vara i kungens närhet helt enkelt. Och jag har ett begrepp i den här boken som, som är svåröversatt, Royal Touch. Och den här Royal Touch det är ju ett historiskt begrepp där kungar förr i tiden, medeltida franska och engelska kungar, ansågs kunna bota böldspestade människor. Alltså man tog vid deras bölder så här och då blev man botad genom den kungliga handen. Kungen stod ju i förbund med Gud. Va? Men idag kan man ju se Royal Touch som så att säga i mer metaforisk bemärkelse. Men faktiskt för den ekonomiska eliten så har den fortfarande den ursprungliga bemärkelsen att 
genom att kungen tar på mig så renar han min smutsiga byx så säger han. För att det är någonting som en ekonomisk och finansiell elit fortfarande kan lida av. Alltså att de inte upplever sig som de kan uppleva att de fortfarande ses som ringaktare. Att de inte har fått den, det, det erkännande de förtjänar. Och en royal touch då upphöjer helt enkelt de här människorna till högre stadion. Och det är det precis han gör i den här funktionen. Han agerar som en typ av fundraiser. Men på vilket sätt helar han dem? Även om vi lever i ett företagsekonomiskt samhälle så är ju det ett samhälle som där det också för så mycket kritisk och debatt kring näringslivets och marknadens etik och moral. Och det här är ju ingenting som inte påverkar de ekonomiska eliterna naturligtvis. Och då och då åker ekonomiska makthavare fast dessutom och hamnar i fängelse för olika, minst sagt tveksamma kriminella affärer och liknande. Och man håller på ibland med dirty business och säger man köper upp företag, lägger ner dem. Man fattar tuffa ekonomiska beslut som på, man säger att man fattar tuffa ekonomiska beslut som leder till att människor förlorar jobbet och sånt. Så att det är klart att det finns ju en kritik mot den här gruppen globalt och för hur de lever. Jag menar de här Pentagon eller inte Pentagon, Panama papperna och så vidare blev ju liksom stor medial uppmärksamhet kring det. Och att då det finns en motkraft så att säga som förheligar dem, som upplyfter dem och som placerar dem nära en starka symboliska makt maktsymboler då historiska sådana. Ja det, det är viktigt för den gruppen. Mm. Och, och, och vad är det scouterna? Varför just scouterna? Jag, för mig var det jag tänkte på knattefnatt och chatt Mm. och liksom den här gröngörlingsboken. Mm. Vad är det som gör att kungen och makteliten väljer scouterna? Ja, men det som är intressant tycker jag med när man tittar på scouterna idag vilket jag blev förvånad över det är ju att de har i hög grad tagit över begreppet ledarskap. Alltså begreppet ledarskap, en central idé med den här boken det är ju att begreppet ledarskap och att vara ledare det är någonting som håller på att kolonisera hela vårt samhälle. Vi ska alla vara ledare, vi ska agera, vi ska, vi ska praktisera olika former av ledarskap. Och så även scoutrörelsen. Alltså scouterna handlar idag om att utveckla unga ledare. Och det där är ju det som kommer från näringslivet. Och att då utveckla unga ledare i en scoutdräkt, det gör ju hela ledarskaps utbildningen så mycket humanare kan man säga. Istället för kanske bara en reguljär business school så att säga, eller handelshögskola så, så kan man ju säga att scouterna har ju blivit en typ av handelshögskola ute i skogen om man så vill. Mm. Eh, och det, det är så cyniskt liksom ändå att det, det, åt den här kopplingen till näringslivet är, är där. Nej men det är inte cyniskt det är som det är så att säga. Ja, ja. Eh, utan, utan ser man på vad scouterna gör idag både globalt och i Sverige så handlar det om att utveckla ledare. Går man tillbaka till scout ursprungliga baden Powells ursprungliga skrift, han som skapade scouterna, så pratades det inte om ledarskap. Det pratades om kamratskap till exempel. Och det är inte ledarskap, det är någonting helt annat. Mm. Förmåga att arbeta i grupp och sådana saker. Här handlar det om att marknadssamhället har så att säga koloniserat scoutrörelsen, om man så vill då. Och det är inte någon konspiratorisk tanke, det är bara att se på vad de gör så att säga. Precis som marknadssamhället har koloniserat skolvärlden genom sådana idéer som entreprenörskap till exempel, som, som jag sa, som står inskrivet i, i skolplanerna idag. Mm. Men det som jag också tyckte var intressant när jag tittade på scouterna och kungen och sånt är ju att de som framförallt går i scouterna i Sverige idag, de kommer ju från socioekonomiskt mycket starka områden. Det, det, alltså jag fick ju statistik från scouterna, vilka som var de största scoutkårna. Jag, jag gick ju igenom vilka områden barnen 
bodde i och så på medelinkomst och hur man röstade och, och liknande. Då. Och, så att det är till en väldigt specifik... Man tror kanske att scouterna är någonting som alla... Det, det, det är allas barn mer eller mindre utan, utan så att säga, klass är medlemmar i, men tvärtom. Alltså den, den, scouterna är på ett, en mycket elitistisk organisation. Vad, vad kunde du se då? Vilka, vad, vad är den spridd till? Ja, den är ju spridd framförallt till det som man kan kalla för, eh, som jag då kallar djursom för ledarsamhällen. Alltså samhällen där man utvecklar framtida ledare. Och de kännetecknas oftast av alltså att vara eh, relativt ekonomiskt resursstarka. Man röstar på, på borgerliga partier, framförallt Moderaterna. Mm. Man har hög med, relativt hög alltså medelinkomst. Det är dyrt att flytta dit och så. De, de dominerar fullständigt bland de som är med i om man ser till de 30 största scoutkåren i Sverige och de, om man även ser till de 30 största vilka som har längst kö så att säga, som står i kö så är det de i de områdena. Vi har ju varit inne hela tiden på det här med näringsliv kopplingen till näringsliv och vi pratade om i början så omger sig kungen, eller tidigt, det är egentligen det allra första han gör är att omge sig med näringsliv. Men idag så är ju, visar ju du att de allra flesta resor han gör, de flesta aktiviteter han gör är på något sätt kopplat till näringsliv och han håller tal till näringsliv också. Jag, jag skulle bara vilja höra, sett de senaste liksom, åren eller fem, tio åren, vad är det kungen säger? Eh, hur, hur lyder hans retorik när det kommer till Både, nej, framförallt när han pratar om och till näringsliv, vad är det han säger? Ja, om man ser till vad kungen säger i tal och uttalanden, alltså, tal, alltså vanliga formella tal men också uttalanden i media, så oavsett om det är till näringslivföretagande eller kultur och natur, miljö, försvar så, så är det vissa teman som återkommer. Det är olika variationer på temat ledarskap. Alltså att betydelse och han är, han är normativ. Så han är, det är en moraliserande kung vi har helt enkelt. Alltså att man ska vara på ett visst sätt. Man ska vara aktiv, man ska vara engagerad, man ska vara företagsam, man ska vara hälsosam, man ska vara entreprenöriell, man ska vara positivt tänkande. Jag menar det här uttalandet som han sa, nu vänder vi blad så säger jag. Det, det, det kom från hjärtat om man uttrycker sig så. Och det var också ett väldigt bra uttryck för hans, hans image. Han, det är ju lätt naturligtvis att ta fram vissa tal som, som har fått, fått mer uppmärksamhet än andra. Men, men det här som han sa liksom, att det kommer inga stekta sparvar om du inte anstränger dig. Det är också ett uttryck för det. Även det berömda tsunamitalet avslutas ju i dur. Va? Alltså att även om det är, allt kan te sig mörkt så måste man gå vidare i livet. Och det är ett vanligt klassiskt grepp för många ledare att så säga. Även om det finns ett ljus i tunneln och så vidare. Då, va? Mm. Men det finns en sån retorik eh, som är väldigt tydlig om man ser på som jag har då gjort eh, en stor del av hans tal och uttalanden över tid dessutom. Sen vad är det specifikt till företag och näringsliv så är det uppenbart att de lyfts ju fram som ryggraden i Sverige. Så att säga, eh, the backbone of the, the nation. Eh, de ska vara stolta över vad de gör och eh, han på olika sätt manifesterar näringslivet och dess ledares roll och betydelse för, för Sverige helt enkelt. Mm. Och, och du skriver också att de uppskattar ju kungen för att han är också det här kanske är min tolkning men han är på något sätt lite ofarlig eller han är, han är opolitisk i sin, 
i sitt ämbete då, vilket passar dem alldeles utmärkt i det här att inte bli ifrågasatta? Jag menar, jag menar, näringslivets logik präglas ju i grund och botten av en idé om att inte vara politisk. Näringslivet är naturligtvis politiskt, precis som alla särintressen. De har ju sin ideologi. Men, men man lever utifrån ideologin att vi tar inte ställning så att säga. Pengar luktar inte, finns ju ett uttryck som säger. Det är därför man får jobba extra med att nu ska vi ha kurser i etik på en handelshögskola, så att, säga, att man ska ha en kurs i etik för att det övriga är oetiskt skulle man ju kunna dra slutsatsen då. Så vi behöver en kurs i etik också. Och vi ska jobba med något som heter corporate social responsibility, det vill säga att vi ska vara socialt ansvarstagande, men det är en separat aktivitet. Det andra vi gör, det, då är vi inte socialt ansvarstagande. Det här håller naturligtvis på att förändras, tror jag, i grunden i näringslivet. Men tidigare har det ju varit som så att man inte nämnvärt bryt sig om det socialt ansvarstagandet inom näringslivet. Och för att man helt enkelt uppfattar att vi gör business helt enkelt, no matter what. Och Wallenberg-familjen då, som, som du ger en ganska stort, stort utrymme i den här boken. Den famil- Sveriges mäktigaste familj helt enkelt har väldigt starka kopplingar till om vi ska nu prata konkret makt, så har, han, har kungen väldigt starka kopplingar till den här familjen. Hur, hur ser den ut? Ja, men den, olika medlemmar av familjen Wallenberg dyker ju upp i det här materialet väldigt ofta i olika sammanhang. De sitter i samma styrelser i olika sammanhang, allt ifrån gastronomiska akademin till kungliga stiftelser, till världsnaturfonden. På alla möjliga platser så, så, så är Wallenbergarna utplacerade och där kungen är. Och sen har man ju också ett ganska omfattande alltså socialt umgänge i samband med stadsbesök och liknande. Det är ju alltid i princip representanter från Wallenbergsfären inbjudna mm. i de näringslivsdelegationer som, som regel följer med. Grand Hotel fyller ju närmast funktionen som det andra kungliga slottet. Alltså man har mycket sociala evenemang där kopplat till kungen och kungahuset på Grand Hotel. Och det ägs ju av familjen Wallenberg. Mm. Så att det finns väldigt mycket exempel på det. Och även historiskt intressanta exempel finns det ju kring, kring Wallenberg och familjen Bernadotte. Och enligt Oskar den Andres egna memoarer, om man nu ska tro på dem, men det ska vi ju göra naturligtvis. Mm. Så han beskrev Oskar den Andres att på 1870 någonting för 74 och sånt där så skedde en så kallad bankrusning mot Wallenbergernas bank. Och det var ju det som man fick det så kallade säga Nobelpriset i ekonomi. Det är inget riktigt Nobelpris. Vi säger det så kallade Nobelpriset i ekonomi för förra året. Alltså de här bankrusningarna som kan göra att det är i princip, alltså folk litar inte längre på en bank. Man springer till banken för att ta ut sina pengar och banken kollapsar och till slut kollapsar hela det finansiella systemet. Och det var vad som höll på att hända med Wallenbergernas bank på 1870-talet. Och då gick Oskar Andre in personligen och satte in pengar med sina privata medel för att rädda Wallenbergernas bank. Och det här är också beskrivet i ekonomisk debatt som är nationalekonomernas tidskrift. Så, så, så då är det ju sant eh, att, eh, att, att så skedde. Eh, och... Om det nu är sant att Askar och andra verkligen gjorde så enligt honom själv, ja då står ju rimligtvis familjen Wallenberg i evigt skuld till familjen Bernadotte. För det var ju den här banken som låg till grund för hela imperiet. Hade den gått omkull då så kanske inte vi hade haft någon familjen Wallenberg idag. Mm. Och du säger också att den här serafimerorden som är den absolut finaste medaljen som man kan få från kungen. Serafimer-medaljen, ja. Serafimer-medaljen, mm. så heter den. Och den kan bara ges till avlidna svenskar, eller hur? Om den inte är så att den, ge, den kan ges till ut, utlandsfödda. 
Ja, alltså, nu ska vi tänka. Det är många olika serafimer. Och jag, jag skulle nästan behöva kolla liksom, så att man säger rätt vilken det är. Medalj, ord och det finns med band och sådana saker. Men, men med korthet så finns det en av de här serafimerna, om man säger så, mm. som, är, som har bara getts till väldigt få personer. Där är också Wallenbergerna har ju fått det. Men de har ju fått andra också högstående kungliga medaljer. Och, och sett som en familj överhuvudtaget så är det den familj överhuvudtaget som har fått de absolut främsta kungliga medaljerna. Och vad betyder det när, när, när man får en sån här medalj? Vad, vad är det kungen signalerar med, med att ge det till en ja, men han finansperson? Gör, ja, vi ska ju glöm, alltså, den här studien försöker liksom påpeka att kungen är statschef. Va? Och när man är statschef då är man ju faktiskt rikets högste tjänsteman om man så vill. Den högste ämbetsmannen. Så han gör ju det och svenska statens vägnar. Det här är ju ingenting som kungen gör som privatperson. Så att säga. Att jag, jag ger lite folk medaljer som jag gillar. Det kanske han också gör. Mm. Och det tycker jag är lite viktigt att påpeka. Så att det är ju alltså, om man så väl, indirekt svenska staten som har konsekrerat näringslivet på det sätt som de har gjort genom att kungen har gett fria tyglar, om man så vill, att själv utforma sitt statschefsuppdrag. Hade vi haft ett statschefsuppdrag som var mer reglerat, att det här ska du göra mm. och det här förväntar vi oss att du ska göra, etc. etc. då hade vi på ett annat sätt liksom staten styrt indirekt bemärkelse vad, vad statschefen gör som är, den, som är ju den vanliga beskrivningen för vilken generaldirektör eller myndighet som helst. Men det, det, det verkar ju också som att han väljer personer i huvudsak från näringsliv istället för att vi säger att man hade ju kunnat ge det här till kulturpersonligheter eller personer, författare och konstnärer, musiker och så men, men det är ändå det, det är familjen Wallenberg som får det. Ja, inte bara de. Men, men om man ser till de främsta medaljerna kvantitativt sett, det finns som sagt olika medaljer, men då är det en förkrossande majoritet personer från näringslivsfriden och det är en förkrossande majoritet män. Då har vi kommit fram lite grann till finalen. För att jag, jag skrev i programmet till den här kvällen att Kungen är en av de mäktigaste personer, en av de mäktigaste kungar som vi har haft de senaste, eh, av de senaste kungarna. Han är mer mäktig än sin farfar då, som, som vi har pratat om som var kulturintresserad. Men om vi ändå ska försöka och förklara varför, alltså i allt det här, det här inmäktskapandet och han har kopplingar till, till näringsliv. På vilket sätt skulle du säga att han är en person med rejäl makt? Ja, men det är han ju. Mycket enkelt. Han... han konsekrerar, upplyfter och upphöjer och framförallt sprider marknadssamhällets och näringslivets ideologi och ideal på ett väldigt systematiskt och medvetet sätt. Och på det sättet är han, och då naturligtvis genom media, i och med att han är kung så får han ju alltid en enorm medial uppmärksamhet. Det är ju ingen som lyssnar på, på, att säga, på mig, va? I, 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 eller de flesta akademiker. Vi kanske får en uppmärksamhet under en liten kort period när vi har skrivit en bok då, men sen är det ganska tyst. Va? Men kungen är ju enormt medialt fokus, alltså uppmärksamma. Vad han än säger och gör får en enorm spridning. Mm. Och där i ligger hans ju verkliga makt idag, i det mediesamhälle vi har idag. Mm. Plus då att han, att han helt enkelt fungerar ju som en typ av megafon för de här värdena, de här idealen, som är ett uttryck för en viss ideologi i vår tid. Så på det sättet så är han ju både ett, ett viktigt instrument för den, för den sfären, men också en, en mäktig figur i, i sig. Mm. Och du är också inne på det här med att media är dåliga på att undersöka det här, granska det här att det blir väldigt lätt att man hamnar i någon, någon ja, men det här 
det blir personporträtt och man följer med honom på jakt och man skrattar lite. Men, men den här makten som, som du pratar om, det här, det här, den här kontinuerliga flörtandet med näringslivet skulle behöva liksom granskas mera. Vill, vill du säga någonting om det? Ja, men det kan man ju säga. att eh, alltså Om man ser till vad som hittills har uppmärksammats med kungen så är det ju framförallt hans person då liksom, alltså vem han är som människa. Det återkommer till exempel i flera nyligen visade dokumentärer och filmer om kungen. Man vill komma honom under skinnet tror jag någon sa, som har gjort någon av de här filmerna. Man vill nästan bli vän med honom och få honom att öppna sig. Man är enormt intresserad av att kungen ska bli personlig med honom och liksom berätta något personligt sådär. Men då... Och det är fint, fint. Det kan man naturligtvis ägna sig åt. Och det har vi gjort nu i massor av år. Mm. Utan att egentligen ha kommit honom nära. Mm. Men det kan ju vara värdefullt att kanske någon då tittar på vad han faktiskt gör som statschef. Då, va? Det vill säga den här formella positionen han har. Vad han faktiskt gör av den positionen och vad det, och vad det betyder. Så att där, där kan man ju säga att media har misslyckats. Eller misslyckats kanske man ska säga, men de har i alla fall inte brytt sig om det. Men det har inte forskare heller brytt sig om på andra sidan. Nej. Så jag tyckte det var intressant. Det fanns, apropå, apropå hans reella makt, du beskriver ju också att personer som har jobbat med kungen Eh, när de slutar så är det väldigt få, om in, är egentligen inga da, kritiska röster som höjs. Att man tänker att ja, men må, någon skulle vilja snacka skit om sin chef. När man, när man, man hade inte bra på arbetsplats. Men, men jag hör att det är liksom nästan lite mut. Man, man får lägenheter, man får, man får det lite trevligt när man har slutat där. Jag tror att absolut att det har betydelse. Alltså, det finns ju flera pensionerade hovchefer som bor i olika tjänstebostäder på Drottningholm eller på Djurgården. Och man bor gran- man kan, det är inte sällan man bor nästan grannar med varandra. Också då personer som nu är aktiva i hovet. Och det är klart att det, det, det finns en social press där, eh, givetvis. Eh, men man kanske inte heller är en sån person då som överhuvudtaget hade velat prata om kungen. Det man vet och känner till. Det, det finns en enormt stark lojalitet eh, med kungen. Kungen har ju adjutanter. Va? Han har ju haft massor av adjutanter under alla sina år. Och det är ju personer, höga militära anställda försvarsmakten som jobbar 24-7 för kungen under en månads tid. Och de är ett antal. Så att det har ju varit under de här 50 åren många då. Men det finns ju inte någon av de här adjutanterna som har ypat ett ord om vad de har sett och hört. Mm. Och de har ju sett ändå, de har ju varit i Även i kungens privata svär. Alltså, adjutanterna följer med överallt. Och mycket mer än de här hovcheferna gör. Då. Mm. Så det är ju intressant. Det finns ju en bok som heter Kungens adjutant. Skriven av Ulf Björkman. Som var adjutant till Gustav VI Adolf. Och han skrev ju en bok. Men den handlar ju bara om hur Gustav VI Adolf åt skorpor med mycket smör. Och han spelade spel på kvällarna och med sina hovdamer. Det, var my- det enda kritiska som fanns i det. Det var ett bråk han hade med, med vår kung. Men i övrigt så finns det egentligen ingen litteratur som är, om man säger så, avslöjande. Då. Vad var det för bråk? Ja, eh, han, han skulle säga till den unge kungen att han tyckte att han hade varit lite fyrkantig och lite, mm, inte skött sig så bra på något sätt, ville han säga, i någon form av faderlig, eh, faderligt anfall. Och då blev kungen, enligt den här Björkman, sur och slängde en dörr i näsan på honom. Då. Det är det enda kritiska du har hittat om kungen? Ja, Bland de som har varit i kungens närhet. Då. Mm. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Det tänker jag också är ett, en, en, en signal om någon slags makt. Och det finns ju heller inte några av de här näringsmedlen. Alltså kungen åker på olika statsbesök 
ofta. Och då har han ju näringslivsdelegationer med sig. Som och, och, de här, och det finns många näringslivspersoner som har rest mycket med kungen, inte bara statsbesök, och har umgåtts med kungen. Så att säga. Och, och, men inte där finns det ju heller några ens i, i intervjuer, uttalanden, som skulle kunna utmana den bild av kungen som, som är den gängs idag. Mm. Min sista fråga till dig, Mikael, det är, jag tänker på det här med när du träffade Djursholmarna. Vi pratade om det bak, backstage här. Du blev inte inbjuden till biblioteket i Djursholm. Som är sånt där. Du, du, du skriver ju om det här biblioteket som är på något sätt Djursholms stolthet. Du blev, liksom inte, du blev inte inbjuden dit. Min tolkning är... Efter att boken var klar. Ja. Efter att boken var klar. Mm. Mm. Och min, min tolkning är ju att ja, du, du är ju... Du är ju kritisk, även om du, du också är väldigt beskrivande så är du ju, jag tolkar i alla fall så att du har en, en kritisk blick i, i flera frågor. Va, 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 ja, det får jag hoppas. Ja, mm. ja, och det tänker jag som forskare mm. bör, bör också ha. Mm. Men jag tänker när det kommer med en sån här bok då, och kungen, mm. hur, hur tror du att man tar emot den? För jag gissar att hovet är ju helt klart medveten. Kungen känner ju till denna bok. Han kanske till och med har den hemma. Mm. Ja, eh, den 12 juni ska jag vara på slottet. Eh, så vi får ju se om jag kommer hem då. Eh, ja, eller om jag hamnar i någon fängelsehåla där. Va? Mm. Du har blivit inbjuden. Ja, det har blivit. Nej, jag vet inte om de kommer. Men hela, hela hovet ska träffa då. Mm. Eh, och jag hade ett seminarium på Stockholms universitet. Och då dök bland annat riksmarschalken upp. Eh, så att jag har eh, fått vissa synpunkter. Jag satt ju en radiodebatt i P1- för jag skrev en debattartikel i den debatt där jag tyckte att statschefsenbetet behöver regleras mer. Och då var ju min motpart då riksmarschalken. Så att jag har haft lite. Jag förstår. Jag har ju en viss förståelse för alltså vad de tycker om, om, om den här studien. Mm. Och vad är det du vill att ska, vad är det som ska regleras mer? Ja, men jag skrev en debattartikel efter att den här boken hade kommit ut som i, i korthet handlar om att statschefsenbetet som idag har blivit koloniserat av näringslivet behöver i framtiden regleras för att inga särintressen om det nu är näringslivet eller andra kan bli så inflytelserika som det har blivit för att man just ska kunna vara en samlande symbol för landet oavsett om det är en president eller om det är en en monark. Jag, gör, jag, jag tar inte ställning till i framtiden om vi ska ha en republik eller monarki. Det blir liksom en fel diskussion. Då. Men, men, men statschefsämbetet tycker jag ju då behöver stramas upp helt enkelt. Mm. Och, och du kommer ju säga det Isä, när du kommer till, till hovet. Mm. Det, det är ju... Och det betyder ju i princip att jag säger till hovet naturligtvis att det är inte ni som ska utforma vad kungen som statschef ytterst ska göra utan det är som jag föreslår då att det ska vara riksdagen som har det, det ansvaret då. Du vill ta bort ännu mer makt alltså. Eh, Nej, jag, jag, ja, <laughs> det kan ju leda till att statschefen på ett sätt blir mer mäktig genom att han blir då blir mer legitim. Mm. Alltså det kan ju få den, men jag som sagt tar inte ställning. Jag, det jag är intresserad av det är statschefsämbetet. Och, och det kan vara en president eller det kan vara en kung. Just nu har vi en kung. Mm. Mm. Just det. Vi ska släppa in frågor från publiken. Är det någon som... Här har vi en fråga. Jag, läser, jag, säger, jag säger frågan bara så att den kommer med på band. Det här hemlighetsmakeriet är inte ens adjutanterna känner till. Eller de berättar inte vad som har hänt bakom kulisserna hos kungen. Hur, tänkte du, hur skulle det bli i din, i din studio? Hur, vad tänkte du att du skulle kunna 
säga om det? Ja, om det hade gått att genomföra så hade det fått vara under mycket längre tid än vad journalister normalt får vara. En journalist kanske träffar kungen under en hel dag och då är det ändå mycket tycker man. Jag hade ju då, om det hade fått realiseras, haft förväntningar på mycket, mycket längre tid. Eh, och eh, genom en form av förhoppningsvis tränad sociologisk blick så hade jag kanske kunnat se saker som andra då inte hade uppfattat på, eller inte uppfattat tillräckligt djupt och så. Så det var väl de förväntningar jag hade haft. Men jag tror att jag hade varit ganska kringskuren. Säkert hade jag fått bara vara med i vissa situationer och det hade säkert varit mycket förhandlingar hit och dit. Men man ska veta att det finns ett intresse från Kungahuset att... Eh, man säger så här, Kungahuset har varit öppet med information till mig. Jag har fått nästan allt jag frågat efter. Ibland har jag inte fått vissa saker oklart varför. Men det finns ett intresse hos eliter i allmänhet att bli beforskade. Det vill säga, jag representerar ju det som är idag är närmast liksom förbundet med vetenskapen. Då. Även om vetenskapen nu börjar ifrågasätta sig i hög grad så har ju vetenskapet varit vår tids religion kanske fram till nu. Och att då bli konsekrerad av, en, av vetenskapen, det kan vara något positivt för eliterna. Va? Så att det finns ett intresse från Kungahusets sida att bli beforskade. Även om det naturligtvis kan också vara förenat med viss nervositet tror jag. Så att jag tror liksom att det som jag hade kunnat bidra med var en annan typ av blick än vad den typiska journalisten har. För att jag som forskare normalt har mycket mer tid på mig. Och jag har dessutom, till skillnad mot journalister, vilka jag, vilka jag tycker är också en typ av samhällsvetare, oftast en annan begreppsapparat i bakhuvudet. Alltså jag använder mig av en annan typ av terminologi genom den litteratur jag är förankrad i. Så att förhoppningsvis så hade det kunnat ge liksom en, 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 en mer fördjupad blick på, på, på det här. Jag tänker att i, i, vid några tillfällen, så, och det här säger ju kungen själv, att han har temperament. Han har, han har blivit arg några gånger. Så där. Jag tänker att det skulle man kunna tänka sig att det är någonting du kanske kunde ha sett också liksom det här sociala spelet, att kanske visa sig att han är en ganska krävande chef eller rent sagt otrevlig. Liksom. Ja, vem vet. Eller, eller att han är en snäll människa. Mm. Det, så kan det också vara. Mm. Jag tycker han verkar vara en ganska snäll pappa faktiskt. Mm. Eh, jag har hört honom prata om sina barn. Jag har ju med några citat i, från några intervjuer där han får någon inställsam fråga från en journalist om att eh, ni har ju så fin relation till era barn, journalisten lite så där halvt fjäskande låter det som liksom. och ni verkar vara så nära ja det vet jag inte säger kungen vi har försakat dem eh, och vi har, vi har inte varit, det, det har varit vi har varit borta mycket och det har inte varit bra och så, där. så att jag, jag tror och han pratar ganska varmt om Carl Philip ibland som låter ganska ärligt eh, faktiskt mm. när man lyssnar på kungens tal när Carl Philip eh, gifte sig jag tyckte det lät ganska sympatiskt faktiskt så att det kan ju vara sånt som kommer fram också lika väl som att han kanske är en, en o- Otrevlig typ, vad vet jag va? Vi har en fråga till här nere. Förlåt, jag tar den ja, igen. Förlåt. Den behöver komma in här. Mm. Hur mycket egen, egen agens, hur mycket egen makt tycker du att kungen är utöver? Vi pratar om att en del saker är liksom, ärvda. Han positionerar sig mot sin farfar och väljer ett annat spår. Och så här. Men hur mycket, hur mycket eg, eget val gör han i, sin makt, i sitt maktutövande? Det är ju svårt att säga, naturligtvis. Hur mycket är, är det här ett resultat av andras viljor? Är han bara en så att säga pappdocka som gör vad andra säger åt dem eller är det här någonting som han själv driver att han har en egen stark agenda det kan jag inte svara på jag kan ju bara se till liksom vad som är jag tror att det är en kombination av bägge saker jag får ett intryck av om jag liksom ska bara spekulera att kungen är en ganska hade han inte varit kung så hade han nog varit i näringslivet tror jag 
kanske inte som storföretagsledare men jag tror att han trivs ganska bra med de människorna, han verkar vara en person som faktiskt lever efter devisen, vända blad och se framåt snarare än bakåt och så vidare så att jag tror att det hade liksom fallit sig naturligt för honom att, att, att driva det snarare än att han skulle vara någon grubblande akademiker eller någon kritiserande postmodern konstnär och sånt där. Det, det är svårare att tänka mig vem vet vad, men, men, men det är ju svårt att säga, jag tror att, jag tror att med tanke på att han var väldigt ung när han blev kung och han har gett uttryck för flera gånger att han var, kände sig väldigt osäker och sådär, så klart att det antyder ju på att han blev föst i, ett, i en viss riktning snarare än att han själv hade en klar egen linje va? Vi har en fråga här nere Ja, är det inte något positivt att vi har gått från eh, att det här med Churchills syn, väldigt negativa syn på krämaren till, till någonting som faktiskt är eftersträvansvärt idag? Ja, både och skulle jag säga. Å ena sidan så är ju näringslivet en central institution i samhället. Eh, alltså, eh, och det har ju Sverige är ett väldigt exportberoende land. Vi hade aldrig haft välstånd vi har idag om det inte hade varit för våra svenska företag och företagare. Samtidigt finns det mycket, finns det mycket som är problematiskt i näringslivets ideologi och syn på hur man driver ett samhälle. Den är utifrån min, mitt perspektiv ganska förenklad många gånger. Man ser på samhället ungefär som ett företag och det är naturligt att man gör det. Men samhället är mycket mer komplext än att driva ett företag. Så att många av de här teserna om hur vi ska leva och vara eh, fungerar inte i praktiken. Eh, det finns ett fantastiskt citat om jag får ta det av Hans Rosling. Ni vet han, professorn ja, som gick bort. Han sa i Skavlan eh, 2011, eh, vet jag precis att det är, där satt han tillsammans i en intervju i studion och då satte en norsk kvinnlig företagsledare bredvid honom och de hade pratat om näringslivet och så vidare och då ställde den här Fredrik Skavlan frågan ja men du Rosling, har näringslivet för mycket makt och du gillar ju näringslivet för han var ju väldigt positiv till näringslivet han trodde ju på framtiden och näringslivets lite inte minst uppskattade ju Rosling väldigt mycket för hans framåtanda och eller po- positiva syn då sa han så här att jag kommer från en bondsläkt och där jag växte upp där hade vi en häst och hästen, den skötte vi alltid om. Eh, vi tog alltid väl hand om hästen. Det var hästen som gav oss kraft och det var hästen som gav oss välstånd. Och jag ser på näringslivet som på hästen på den gamla bondgården. Vi ska vara snälla mot näringslivet, vi ska ta hand om näringslivet. Men det är en sak vi aldrig ska göra med hästen. Nej, frågade Skavlan. Vad var det för någonting? Vi ska aldrig fråga hästen om råd. Eh, och jag tror att börjar vi fråga näringslivets eliter och ledare om råd, om hur vi ska leva, då, det är då jag tror vi får problem. Näringslivet är en viktig aktör i samhället, men när, om de börjar dominera vår tid, va? precis som om det bara skulle vara akademiker som dominerade med, si, med sitt problematiserande och intellektualiserande, det hade heller inte blivit bra. Vad är det du, du är, om man tar en konkret sak som näringsliv inte ska ge oss råd om. Vad är det? Näringslivet ska inte ge oss råd om hur vi ska leva. Mm. Det här med aktiv och positivt tänkande och så vidare. Eller, eller att alla våra barn ska, bli, ska tänka entreprenöriellt. Jag tror mm. inte det är bra. Mm. Jag tror heller inte det vore bra om akademiker fick säga med, med tyd- att ni ska bara vara kritiskt tänkande. Va? Vi kan inte bara ha kritiskt tänkande barn. Det fungerar ju naturligtvis inte. Va? Mm. Mm. Det finns i näringslivets ideologi och det måste det finnas en, en, en banalisering av vissa saker för att det handlar om att agera. En, en duktig företagsledare kan inte sitta som en professor och grubbla över saker och ting. Då blir mm. ingenting gjort. Va? Mm. Man kan inte driva företag på det sättet. Mm. Här har vi en fråga också. Har du sett att kungen har haft några specifika förebilder när du har gått igenom det här materialet? Vad, vad har han för förebilder? 
Han har ofta fått den frågan, har du några förebilder, du som förlorade din pappa dessutom, då, liksom, vill man gärna påpeka då. Ja. Och han har i alla fall sagt i intervjuer att Marcus Wallenberg, den äldre, vad han nu hade för smeknamn, var en förebild. Det vet vi ju inte om det var. Det kanske var politiskt korrekt att säga så, att det var en förebild. Men han har ju i flera intervjuer återkommit till att företagsledare i allmänhet känner han fränskap med, han känner att han, ja, någon form av gemenskap med och att han tycker att det här är en bra grupp människor i samhället och det är faktum att han har en stiftelse som handlar om unga ledare. Alltså det här med att leda helt enkelt är viktigt. Och jag tror att han har varit försiktig med att peka ut enskilda personer. För det blir då kan ju bli väldigt liksom laddat kring att just den personen. Men, men det ligger helt klart i den sektorn. Han har inte pratat om Carl-Johan de Gär som någon större liksom förebild. <laughs> är, det, är det den typen av kategori? Va? Mm. Det hade varit väldigt märkligt. Man hade just valt honom. Eh, ja. Kan man ja. förenklat ja. se kungen som Sveriges mäktigaste influenser i frågan? Influenser är ett jättebra begrepp för att förstå hur vårt samhälle har blivit idag. Där kommunikation är AO. Och definitivt så är han en, en, en central influenser. Man kommer inte från att det finns något väldigt speciellt med den kungliga auran och mystiken. Det är en typ av trollkraft som är unik faktiskt. Så på det sättet så är han ju en, en stark influenser. Och återigen, alltså, han har en enorm medial uppmärksamhet. Alltså det, det finns ett enormt intresse i media för honom som jag tror få andra influencers har och inga politiker egentligen heller har eh, som kan generera så mycket media som kungen kan göra. Så på det sättet så är han ju en jätteviktig influencer. Mm. En fråga här. Så, så frågan är, eh, du, du pratade om att du har skrivit en artikel som handlar om att man behöver på något sätt skruva och göra om det här ämbetet. Men den här frågan gäller, behöver vi kungens ämbete överhuvudtaget? Eh, här frågeställaren... Ja, statschefsämbetet, ja, vi... stats... ja. för det är det du menar. Ja, ja statschefsämbetet. Och, och mm. frågeställaren säger då också att eh, ja, men jag ser gärna att kungens ämbete blir mm. något privat, han får finansiera mm. det här själv och sen... Ja, man skulle mycket väl naturligtvis kunna tänka sig att låt kungen få vara kung som en typ av den främste av aristokrater, av adel om man så vill. Då. Och sen så, eh, så har man, eh, om man ska ha kvar statschefsämbetet så låter man talmannen vara statschef. Det finns ju de som tän- tänker i de termerna, eller man kanske inte ens behöver ha en statschef. Sen så är det ju, det kanske ställer till det i det så kallade internationella umgänget då, för att alla länder, vad jag känner till, har en statschef. Så när det gäller de här diplomatiska relationerna, statsbesök som är enbart ceremoniella praktiker, så kanske det ställer till det. Men det går kanske att lösa. Schweiz har ju liksom en så här roterande stats, man vet aldrig vem som är statschef i Schweiz, för det liksom roterar. Alltså de har väldigt svårt att veta vem som just nu är statschef, så det finns ju liksom olika modeller av det. Men det är kanske något för statsvetarna då att ta tag i. Där har vi en fråga. Finns det någon som har hamnat i onåd hos kungen? De påstår ju det att den här Anders Lettman, tror jag hette, Letterman, efter den här ofrivilliga monarkenskandalen, han hade, jag kommer inte ihåg detaljerna, att han hade på något sätt försökt påverka någonting om media hit och dit. Ni kanske säkert vet det bättre än jag. Där säger man ju då att då, fick, då, var han inte, då bröt kungen kontakten med denna barndomsvän, gamla kompis. Så det var väl ett sånt exempel. Sen de, de kanske är jättebra kompisar, vad vet jag ändå. Men, men officiellt så, säger jag, så var det så att nu är relationerna brutna för han hade gått över gränsen då och, och, och det hade riskerat att liksom misstänkliggöra kungen på något sätt. Etc. Men i utövandet som statschef, är det någon som kan ha 
i egenskap av att ha mött kungen så hamnat i onåd? Nej, det, nej så, så, det, så tror jag inte det kan riktigt fungera. Mm. Så där, liksom. det, 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 det är svårt att tänka sig liksom att typ Göran Persson har hamnat i kungens onåd hos mm. kungen för att de inte hade de rök ihop på något mm. möte. Det är svårt att tänka sig så. Mm. så att, Men många hamnade i onåd hos Göran Persson? Gjorde de säkert. Mm. Gjorde de säkert. Mm. Yes, jag tänker att vi sätter punkt här. Vi har gått över tiden också och en jättestor applåd för Mikael Holmqvist. Du har lyssnat på Mikael Holmqvist i avsnitt 91 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden skulle du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt för alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 070 926 2541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabbla Benjamin Elfors. Tack för att du lyssnar!